0: Mielellään siis Johanna, jos kutsut Skorpilahdellä, niin tuu hetkestä hetkessä tähän Vallilla ja pistetään ja odottaa ne umpihankisuukset sitten tota ensi vuodelle. Ja.
1: Ihan loistavaa, joo. Mulla on täällä sitten tosiaan vaihtarina sulle sitten ne umpihankisukset että, että toivottavasti sitten myös lapset ja koirat mahtuu siinä. Tai sitten mieltä enää sulle tänne hoitoon, että se olisi ihan kiva loma myös mulle sitten.
2: Uusi kaava. Kuuntelet ympäristöministeriön podcastia uusikaava. Tässä jaksossa me puhutaan monipaikkaisuudesta, koska miksi tyytyä yhteen? Miten Suomesta saa parhaat palat irti? Entä jos ei halua omistaa mökkiä tai maksaa kahdesta eri asunnosta ja omistaa myös autoa, jolla kulkee niiden välillä? Minä olen Iida Kukkapuro ja oli aika, kun mä asuin aivan ihanassa kerrostelossa Turun Portsassa ja sitten mulla oli tukikohtana huone Kimppakämpässä Helsingissä, ja se oli hyvää aikaa se. Mun seurana tänään on HSyn projektitutkija Lassi Sarlos, jonka työt on liittynyt viime aikoina pendelöintiin ja yhteiskäyttöön. Ja Johanna Niilivuo, jolla on aivan huima titteli, maallemuuttoasiamies Suomen kylät yhdistyksessä. Tervetuloa. kiitos. Kiitos. Ja aiheeseen sopivasti tätäkin podcastia tehdään monipaikkaisesti. Mä oon Helsingin keskustassa, Johanna on Korpilahdella ja Lassi on Helsingin Vallilassa. Mäkin on haaveillut. Ehkä ennen kaikkea just isolla tontilla isossa talossa asumisesta, joka ehkä tarkoittaa usein maalla asumista. Mutta meillä on toteutettu sitä, koska on päiväkotia, isavanhemmat ja ennen kaikkea meitä pitää täällä Helsingissä työt. Ja työ on ykkösyy, joka pitää kaupungissa. Sun työ, Johanna, on edistää nimenomaan maalle muuttoa, eikä sun työ pakota sua asumaan pääkaupunkiseudulla tai jossain muussa isossa kaupungissa. Mutta kaupungistuminenhan on kuitenkin tämmöinen megatrendi, joten... Sun työ kuulostaa aika haastavalta. No niinkin voidaan
1: ajatella ja tietysti velko ajatella, että mulla on ihan koko Suomi tässä työ, työkentänä, niin onhan se sillä lailla laaja. Mutta totta kai nyt tällä hetkellä eletään, eletään aikaa, jossa on päästy jollain tasolla luopumaan siitä paikkasidonnaisuudesta ja, ja siitä työpaikkasidonnaisuudesta. Ja se on ehkä niin kuin helpottanut toki tätä mun työtä, että... että mutta kyllä tässä siis työsarkaa riittää ihan ehdottomasti ja, ja päästä sitten vielä kiinni niihin teemoihin, että, että mitkä juuri on niitä sellaisia kynnyskysymyksiä tässä maallemuuttoon liittyen, että, että mitkä on niitä mahdollisesti esteitä tai, tai juuri niitä kynnyksiä, mitä sitten yritetään tässä poistaa. Mutta siis sehän on aina ihan loistavaa, että haasteita riittää. En mä ollut kuvitellutkaan, että tämä niin helppoa olisi.
2: Monipaikkaisuus varmaan monelle niin kuin ensi Ajatuksena kuulostaa just sitä, että on ykköskoti ja sitten on joku mökki ja nyt tässä korona-aikana se on ehkä ollut sellainen mielikuva, että keskiluokka pakenee tekemään etätöitä ja ne, jotka pystyvät etänä työskentelemään, mutta monipaikkaisuus on, tai pitää sisällään monta muutakin ratkaisua, esimerkiksi on ykköskoti Oulussa ja työasunto Turussa tai avioiraperheessä voi olla lapsilla kaksi eri kotia keravalla hyvin hyvinkäällä tai opiskelija, joka asuu lukukaudet opiskelupaikkakunnalla ja sitten palaa sitten kotipaikkakunnalle. Eli se on tällaista niin kuin moninapaista elämää, jossa kodilla on monta eri keskusta. Onko tämä niin nyt uusi ilmiö?
0: Kyllä, siis ihmiset on, ovat liikkuneet kautta, kautta historian paikasta toiseen, että onko se sitten niin kuin moderni ajatus siitä, että ollaan asettauduttu johonkin ja sitten liikutaan sieltä käymään jossakin. Ja sitten, että jos ottaa vaikka työntekoon liittyvää, niin kyllähän vaikka 1800-luvulla Hobot paineli tuolla niin etsien töitä sitten vaikka ja liikku sen mukaan. Että se oli semmoista niin jo paljon modernia käsitettä edeltävää. Että sitten tämä niin kuin monipaikkaisuus niin kuin nyky, nykykielessä ja tämmöisessä modernissa ajattelussa, niin sittenhän se paljon kytkeytyy tähän tähän juuri, Asuinpaikka on jossakin ja sitten käydään vaikka töissä jossain muualla tai vapaa jossain muualla.
1: Ja se oikeastaan mua vähän niin kuin huvittanutkin tässä monipaikkaisuudesta, joka on nyt noussut tosi jotenkin trendikkääksi tai siitä puhutaan tosi paljon. Ja suomalaisillahan on ollut niin kuin tosi pitkään jo tämä mökkikulttuurihan on Suomessa vahvaa. Ja, ja, ja nyt tämä on vaan jotenkin noussut sitten niin vahvasti keskusteluun sen takia, koska nyt Etätyöt on, on mahdollistuneet ja, ja ihmiset on voineet viettää enemmän aikaa siellä ja mä luulen, että se on niin kuin nostanut sitä, sitä keskustelua, mutta on just hyvä muistaa, että ei, eihän kysymys on vaan siitä, että että ihmiset asuu kaupungissa ja sitten niillä on mökki jossain, että eihän se ole vain monipaikkaisuutta. Se voi myös, pitää muistaa, että se voi olla myös toisinpäin. Meillä on paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi asuu maaseudulla ja, ja sitten niillä on se, se työpaikka siellä kaupungissa tai se kakkosasunto siellä kaupungissa ja, ja se liike, liikenne toimii myös niin päin, että me tosi vahvasti nähdään aina monipaikkaisuudesta puhuttaessa, että se tarkoittaa sitä, että asut kaupungissa ja sinulla on mökki, mutta sehän on vain yksi osa. Se on toki se merkittävin osa monipaikkaisuutta, mutta myös sitten on tätä opiskelua liittyvää, perhetilanteeseen liittyvää monipaikkaisuutta myös, eli, eli monipaikkaisuus on oikeasti niinku moni-ilmeinen
2: asia myös, eli se ei ole vaan, vaan mitään mökkiläiselämää. Mutta Lassi, jos työt pitää ihmisiä kaupungissa asumassa, niin sitten tämä pendelöinti, joka on sulle tuttua, niin kertoo ehkä sen niinku tarinan sen toisen puolen, että on ihmisiä, jotka eivät halua muuttaa kaupunkiin mutta, tai hankkia kahta asuinpaikkaa, vaikka sitten työ tuo säännöllisesti sinne isoihin keskittymiin. Miten pitkiä matkoja nykyihmiset on valmiita reissaamaan, että saa hyvän duunin, mutta sitten myöskin pitää sen rakkaan kotipaikan?
0: Joo, no tämähän me ollaan tarkasteltu, että miten tänne pääkaupunkiseudulle ihmisiä tulee töihin, että ketkä työskentelee täällä. Ja siinä on itse asiassa heti nostettava alkuun taas tämmöinen määrittely, määrittelyasia, että tarkastellaan sitä, että missä ihmisen asuinpaikkakunta on verrattuna siihen, missä hän käy töissä. Eli tämä kaikki pendelöinti sisältää myös kaikki, jotka toimivat tällä tavalla etänä. Eli se ei ole välttämättä aina sitä liikettä, liikettä paikasta toiseen. Mutta siihen on oikeastaan, kun sitä kartasta katsoa niin siinä aika selkeästi tulee sellainen 50 ja sitten 100 ja 150 km sellainen kehä, kehä, mistä ihmiset sitten tulevat töihin ja siinä näkyy ihan semmonen et vähän tummempaa aluetta siinä lähempänä ja sitten pikkasen vaalempaa siinä seuraavaksi, sitten vaaleampaa siellä vielä seuraavaksi. Eli kehyskunnista ihmiset niin kuin eniten tulee pääkaupunkiseudulla tietysti töihin ja sitten mitä isommaksi etäisyys niin etäisyyskitka menee, niin sitä, sitä sitten vähemmän tietysti.
2: Niin että liikkeelle lähtö vaatii vähän ekstraa. Niin. Mutta hauskaa, koska siis jos tarkastelee suomalaisia, niin on aika tavallista, että tuo kesämökkimatka on alle 40 kilsaa. Että puolet mökkimatkoista on niin lyhyitä, mikä tuntuu ehkä tulaisesta aika luksukselta, että kesämökkki on 40 kilsan säteellä. Koska sitten taas maalla ne on niinku kolminumeroisia mökkimatkat. Niin ehkä sille 50 kilsaa on semmonen, jossa on vähän tätä liikkumisen kitkaa, voisiko niin ajatella. Ja nämä välimatkaartkihän
1: on paljon kysymys siitä, että mihin sä oot tottunut. Että just jos kysytään vaikka sitten niin kuin Etelä-Suomessa asuvalta, että mikä susta on pitkä välimatka, ja kysytään lappilaiselta, että mikä susta on pitkä välimatka. Niin lappilaiselle voi olla se, että, että, että noita kauppaan on 60 kilometriä, niin se on ihan ok. Mutta, mutta sanopa vaikka turkulaiselle, että tuota, 60 kilometriä saat tuonne S-markettiin, että käyppä pyörähtään. Että, että tätä täytyy myös niin kuin, muistaa, että, että se on niin kuin hyvin... Sillä, sillä lailla kuitenkin paikkasidonnaista se, että miten ne etäisyydet koetaan, koska se on se kysymys, mihin saat tottunut. Ja, ja ehkä just tässä, tässä kohtaa näkyy kuitenkin se maaseudun ja kaupungin ero, ero siinä, että, että jos saat olet koko elämässä asunut ja elänyt sillä lailla, että sä oot tottunut siihen, että, että kauppa ei ole niin tuossa viiden minuutin päässä, niin se, sekin on sitten
2: ihan ok. Ja. Tämä oli hyvä. Tämä oli tavallaan vastaus kysymykseen, jonka mä silti kysyn, koska minä myös ehkä Lassi tähän. Meitä on moneen junaan. Jotkut haluaa asua siellä omakotitalon rauhassa tai mökin rauhassa ja kaukana muista tai kaukana keskustasta ja sitten taas jotkut haluaa vilskeessä niin, että lähikauppa on ikään kuin se sun ruokakomero, mistä voi käydä hakemassa ruoat silloin, kun on niin just se akuutti tarve tai pääsee kulkemaan junalla tai metrolla tai kävellen paikkoihin. Mutta tämmöistä, että kaikki palvelut esimerkiksi olisi lähellä ja niin kuin liikenneverkosto olisi lähellä, niin sitä ei voi toteuttaa Suomen kaltaisessa maassa tasapuolisesti kuitenkaan niin, että kaikille menisi se, vaikka raideyhteys ja kaikilla se kauppa lähellä. Niin mikä olisi se tavallaan tasapuolinen ratkaisu tässä, mitä te ajattelette, miten liikkuminen ja palvelut toteutetaan niin, että ne on jotenkin reilut ja pitääkö niiden olla jotenkin tavoittaa kaikki paikat?
0: No Tietysti ainakin tuo teknologinen kehitys heti tulee mieleen, että jos puhutaan vaikka siitä lähikaupasta, niin jos sulla on sinne 60 kilometriä ja sitten saat jollakin kauppa-autopalvelulla sen vaikka sinne sitten vähän lähemmäs, niin sillä jo helpotetaan sitten, että sä voit vaikka tilata niitä tai on joku tämmöinen kiertävä kauppa-autotyyppinen ratkaisu. että kyllähän siihen niin kun voidaan, sitä voidaan helpottaa, mutta kyllä se on myös oma valinta. En varmaan oletakaan, että jos mä muuttasin niin Inarijärven saareen, että et mä sinne niin se kauppa-auto sitten päivittäin tulee tai että mä pääsen kirjastoon minuutissa tai näin, että se niin siellä sit painaa niin vaakokupissa ne niin muut, muut hyötypuolet siitä. Tietysti jos pakotetaan asumaan siellä, sä et halua, niin sitten se on toinen juttu. mutta tuota, Ehkä semmoista yksilön valintaa myös niistä hyvistä ja huonoista puolista sitten, niin sitä sitä pitää pohtia.
1: Joo, mä näen asian kyllä aika samalla lailla kuin Lassi, että mä oon kanssa sitä mieltä, että että kaikkea ei voi niin kuin saada, eikä mun mielestä pidä saada. Ja totta kai kyllähän se niin on, että, että kyllä maaseudulla montaa harmittaa se, että pussivuorot että on lakkautettu, ja mullakin on itselläni kahdeksan kilometriä lähimpään pussipysäkille, jossa ehkä kaksi kertaa päivässä kulkee sitten lähimpään kaupunkiin se pussi. Että ehkä jonkinlaista myös niin kuin Jonkinlaista kompromissia siihen, siinä mielessä ehkä kaipaisin, että miss, missä kulkee se raja, että paljonko yhteiskunnan pitää tukea esimerkiksi juuri sitä, että pidetään se saatavuus jonkinlaisella tasolla Suomessa ja, ja, ja jossain määrin yhteiskunnan täytyy sitä tukea, mutta en mäkään kyllä näe, näe että tota joka. Kylään, kylään ja torppaan tarvii se julkisen liikenteen tulla, että et sitten totta kai, jos sä päätät asua kauempana, niin sä teet myös sen päätöksen, että todennäköisesti sä tarvit auton tai jopa kaksi, jos saat perheellinen ja, ja tarvit kulkea töissä, kuljettaa lapsia ja näin, niin se on vaan sitten myös, myös valinta, mutta pitää myös juuri muistaa se, että et sit jos asut vaikka maaseudulla ja, ja sulla on pitkät välimatkat, niin todennäköisesti sä myös mietit ja suunnittelet niitä sun menemisiäsi tarkemmin, eli ei silloin käydä joka päivä kaupassa, silloin käydään kerran viikossa, ehkä maksimissaan kaksi kertaa viikossa kaupassa, eli, eli myös tulee semmoista, niin kuin, voiko nyt sanoa resurssiviisautta tai mitä se sitten olisikaan, niin myös siihen toimintaan, eli sitten sitä niin kuin suunnitellaan eri tavalla ja, ja katsotaan taas eri kulmasta niitä asioita.
0: Toisaalta niin kuin aika nopeasti sopeutuu niin kuin monenlaiseen, että sitten, ja sitä niin kuin kaipaakin monenlaista, että asuin siis tuolla Siilen Patagoniassa hetken. Hetkisen aikaa oli sellainen kartoitusprokki siellä ja siellä oli lähimmälle hiekkatielle, oli niin kun, siinä oli 15 kilometriä, lähimpään kylään oli 3,5 ja puolen tunnin ajomatka lähimpään kaupunkiin oli 10, 10 tunnin ajomatka. Niin sitten se mitä tässä puhuit tästä resurssiviisaudesta ja muusta, niin siellähän se kanssa sitten tulee, että, että sitä, sit sä tosiaan mietit, että mitä sä tarvitset sen seuraavan kahden kuukauden aikana. Ja, ja sit toisaalta niin sit se mindset muuttuu siinä mikä oli tämä pääpointti tässä, että se mindset muuttuu aika paljon sitten myös, että sinnehän sopeutuu sitten vallan mainiosti. Mä kyllä tykkäsin ja hirveästi olla siellä. Voisin kuvitella, että asuisin siellä pidempiäkin aikoja, mutta tuota, täällä mä silti olen.
2: Tämä on vastakohta tiiviydelle ja siis tiivyys, jos mikä on niin semmoisen ehkä... Asumisen kehityksen ja semmoisen kaupungistumisen oikein varsinainen ajan ihanne, ja jos puhutaan nyt sillä tavalla vähän niin isommassa Suomen mittakaavassa tiivistymisestä, niin se on helppo ymmärtää, koska se on tosiaankin myöskin ekologisesti aika helppo perustella, että rakennetaan ehyttä yhdyskuntarakennetta, jossa asiat tehdään, <tosik buscar> tehdään tehokkaasti, ja valtiohan tukee kuntia, jos ne rakentaa sellaisille alueille joissa oma auto esimerkiksi ei ole elinehto, eli tavallaan tukea sitä, että silloin voidaan tehdä ekologisempia valintoja asumisen kannalta. Mitä te ajattelette, onko se oikea tapa ohjata sitä Suomen kehittymistä? No mä en näe sitä kyllä tuolla
1: tavalla, pakko sanoa ihan, ihan suoraan, että, että semmoinen keskittämispolitiikka on, on aika lailla eri, erilainen näkökulma kuin mikä mulla, mulla siihen asiaan on, että, että sitten sekin, että ihmiset pakataan asumaan lähekkäin ja vieriviereen vieri, ja, ja sit se yleensä myös tarkoittaa, että, että erilaisia palveluita ja palveluverkostoja rakennetaan yhtä lailla. Eli jos taas ajatellaan sitä niinku infrastruktuuria ja, ja palveluiden joukkoa, mitä sitten yleensä sit liittyy siihen tiheästi asumiseen, niin, niin sinällään mä niinku Hiukan kyseenalaistan myös sitä, sitä ekologisuutta siinä mielessä, että sitten jos sulla on joku yksittäinen torppa jossain metsän keskellä, pieni torppa, jossa, jolla on oma kaivo, jossa kompostoidaan ja kierrätetään, niin, niin, niin mä en sinällään halua sitä niin ekologisuutta asettaa kyllä vastakkain. Että kyllä siinä, niin kuin, tai ehkä, mä itse näen, että se ekologisuus on aika lailla semmoinen niin henkilön valinta, Tätä on yritetty vertailla ja, ja asettaakin jonkin verran vastakkain tätä, että onko ekologisempaa asua kaupungissa vai maaseudulla, mutta kyllä mä näen, että se on sen henkilön, henkilön oma valinta ja, ja myös niin kuin, ja mun mielestä niin kuin perustuslaillinen oikeus. Ihmisellä pitäisi olla valita oma asuinpaikkansa ja, ja kritisoin sitä, että, että isäntä tai emäntä ei saa rakentaa omalle maalle niin kuin tilanne näinä päivinä. Meillä monesti valitettavasti on, että en sillä lailla näe, mitään itseisarvoa siinä. Ymmärrän ajatuksen sen keskittämispolitiikan takana, mutta en näe niin kuin itseisarvoa siinä, että kaikkien pitäisi asua vierekkäin ja, ja niin kuin lähekkäin toisiaan. Jos sen takia, että se ei sovi kaikille. Ja, ja mun mielestä yhtä se, että jos joku haluaa asua maalla niin kuin rauhassa omassa vihapiirissään ilman, että vaikka naapureita näkyykään, niin mun mielestä ei ole reilua hänelle ehdottaa, että sun pitää mennä kaupunkiin asumaan. Ja, Tiiviisti siellä, koska mun mielestä ei kukaan sano kaupunkilaisellekaan, että hei sun pitää mennä asumaan tonne Jumalan selän taakse kauas naapureista ja mökkiytyä sinne, jos ei hän sitä halua. Et mun mielestä niin yksilön ja valinnan vapaus olisi syytä kyllä tässä maassa säilyttää. Mutta kyllä mä niin näkisin, että, että kuten sanottu, niin ei voi... Ei voi yleistää, mun ei voi yleistää kaupunkilaisten elämää eikä, eikä niin maalaisten elämääkään, mutta ei myöskään vetää sellaista niin yhtäläisyysviivaa ekologisuuden ja, ja maalla asumisen
2: tai kaupunkiasumisen väliin, vaan että se on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu. Joo, tämä on tosi hyvä vähän ehkä laajentaa sitä diskurssia, koska todellakin se tiivistäminen on sellainen niin oikein mantra tällä hetkellä. Puhutaan vielä vähän maaseudusta, mitä se ehkä on ja ei ole. Niin kuitenkin se on ehkä toinen opittu totuus, että maaseutu nähdään tällaisena niin kuin elämän iltaroskona, jossa just palvelut karkaa ja koulut keskitetään ja kyläkoulut lakkautetaan ja ihmiset, nuoret muuttaa pois ja vanhukset ehkä jää johonkin syrjäkylille ja tuuli vähän ujeltaa tyhjien talojen ikkunoissa, joita sinne on hylätty. Mutta sitten kerrotaan kuitenkin, niin kun vaikka media nyt on kertonut paljon tällaisia romanttisia tarinoita, että olin yritysjohtaja, uuvuin, jätin kaiken ja muutin maalle ja nyt on autuasta ja minulla on täällä pikku kanala. Niin voiko jotain tämmöistä tiivistystä Suomen maaseudusta tehdä vai onko se niin erilainen kuin kuntia ja kyliä Suomessa on?
1: Nyt päästiin mun toiseen lempiaiheeseen keskittämispolitiikan jälkeen. Siis juuri näin, että se on, on juurikin erilaista ja ei voi nähdä mun mielestä jälleen kerran samalla kun ei voida ajatella, että, että kaikki kaupungit ja kaupunkilaiset on samanlaisia, niin samalla ei voi ajatella, että kaikki maaseutu ja kaikki maalaiset on samanlaisia, vaan että sinne mahtuu todella paljon monenlaista. Jos ajatellaan, että meillä on Suomessa noin 4000 kylää. Niin Sinne mahtuu ihan varmasti niitä nukkuvia kyliä, joissa ihan jokainen elää omaa elämäänsä ja ei siellä ole mitään vahvaa yhteisöllisyyttä, mutta sitten myös sen toisena puolena meillä on aivan sillä lailla upeita kyliä, joissa on todella aktiivista toimintaa ja ja yhteisöllistä, ihan samalla lailla kuin kaupungeissa esimerkiksi on korttelitoiminta ja sielläkin on herännyt monissa tämmöinen kylämäinen ajatus ja, ja niin samalla, samalla tavalla niissä kylissä on, on hyvin paljon elämää ja toimintaa ja myös se, mikä ehkä ei näyttäydy sellaisille ihmisille, jotka ei itse asu tai jolla ei ole niin kokemusta siellä maaseudulla tai kylissä elämisestä, niin ei näe sitä, että kuinka paljon kylissä tehdään niin esimerkiksi talkootyötä ja vapaaehtoistyötä. Että esimerkiksi viime vuonna on tilastoitu noin 5 miljoonaa tuntia talkoa ja vapaaehtoistyötä, mikä on aika huikea määrä jos ajatellaan, että, että se on niin palkatonta ihan omalla vapaa tehtyä työtä, mitä, mitä on tehty ja sen, sen arvo on jo aika valtava, niin kyllä se niin maaseudulla ja kylissä ihmiset paljon rakentaa sitä palveluita ja, ja sitä omaa arkea niin ihan itse oman näköisekseen. Ja, ja se on mun mielestä niin itsenään hatunnoston hatun paikka, että, 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 koska se, juuri se mediassa se keskustelu on tätä, että Maaseutu kuolee ja kuka sulkee viimeisen oven ja, ja tällaista ja, ja jotenkin sitä ajatusta vyörytetään, että haluan kyllä omalta osaltani olla sitä, sitä tota, siinä, siinä mielessä niin kun puhumassa, puhumassa sitä vastaan, että, että meillä on kuitenkin edelleen myös hyvin elivoimaista maaseutua ja, ja elinkeinoa siellä, siellä maaseudulla ja siellä Todellakin niin kuin, tapahtuu. ja, ja Minusta ihana sellainen yksi vanhempi aktiivirouva sanoi, että, että meillä on muutakin kuin luonnon rauhaa. Eli myös se, että ymmärretään, että se maaseudulla asuminen ei ole vain luontoa ja metsiä, vaan että siellä oikeasti myös tapahtuu. Siellä on ihmisiä ja, ja paljon tapahtumia ja, ja monenlaista. Että, että se on myös hyvä hahmottaa, että, että meillä on aktiivisia kyllä, kyliä ja kylätoimijoita ja, Paljon erilaista tapahtumaa siellä kylissä. Ei se ole mikään nukkuva ja pysähtynyt maaseutu.
2: Tästä päästään talkoiden kautta hyvin tähän jakamiseen. Ja Lassi, sä ollut yhteiskäyttöhankkeessa mukana niin kuin aika isoissakin, tai vaikka isossa vuokratalossa, missä on satoja asuntoja. Ja järjestitte siellä kaikki tapahtumia ja pyöränkorjausta ja parvekeviljelmiä ja niin sysäyksiä, että mistä, mistä se yhteisöllisyys siis voi rakentua. Mutta kaupungithan on aika anonyymiä paikkoja ja tällainen iso kerrostalo, Mahdollistaa aika anonyymin elämän. Ja se on ehkä enemmän kuriositeetti tässä taloyhtiössä on tosi yhteisöllistä kuin, kuin että se olisi lainalaisuus, että näin on aina. Ja yksi teidän saama palaute tässä hankkeessa oli mahtava. Tosi kiva, että on toimintaa, mutta mihinkään en aio osallistua. Jotain, mitä käytännön oppia hankkeesta varmaan jäi tämän palautteen lisäksi, niin mitä, mitä sulla on sellaisia työkalupakissa tästä kokemuksesta, mitä voisi ehkä just jalostaa sitten laajemminkin muuallakin kaupungissa ja saada sitä talkohenkeä, mikä ehkä maalla on luontaisempaa, kun on tuttuja ihmisiä ja pienempiä yhteisöjä?
0: Nämä oli Helsingissä ja Vantaalla. Meillä oli tämä siis meillä kestävän asumisen kummi-kokeiluhanke ja meillä oli kaksi kummikohdetta siinä, jotka toolla Helsingin Malmin kartanossa ja sitten Vantaan myyrmäessä. Siellä toimittiin tosi asukkaiden kanssa ja, ähm, niin että miten, miten saada semmoista yhteisöllisyyttä. No tässä oli vähän kokeiltu semmoista, niin ajatusta että että toistämmenen kummi, vähän niin kummikoulu ja niin että olisi niin kuin asumisen kummi jokais joka olisi sitten läsnä, läsnä ja miettimässä, että mitä kaikkea me voitaisiin täällä tehdä ja osana innostamassa siihen toimintaan. Ja kaiken näköistä tosiaan kokeiltiin ja mikäköhän siinä olisi semmoinen niin eniten, mikä, mikä niin kuin auttaisi siinä. Mun mielestä se niin kuin, ö, pitäisi olla semmoista kaiken yhteisöllisyyden, niin se pitää kuitenkin lähteä sieltä sisältä sitten, että mä en voi tulla sinne niin kuin kertomaan, että näin, näin pitäisi tehdä ja näin te saatte tästä niin kuin mukavan asuinympäristön ja näin, vaan enemmän niin kuin tulla sinne ihmisten arkeen sit mukaan ja, ja kysellä vähän, että mitä te haluaisitte tehdä ja miten me voitaisiin niin kuin, tehdä tästä, minkälaisia juttuja te olette unelmoinut siitä, että tämä että, niin voisi olla ja mit, mitä me ehkä tämmöisessä aikajänteellä, meillä oli nyt yhdeksän kuukautta oli toimintaa näissä kohteissa, niin mitä me kerettäisiin tekemään. Ja sanotaan, että ei tarvinnut itse keksiä mitään, että kyllä ihmiset niin kuin, siellä kuitenkin siis aina on niitä ideoita ja sitten se vaan, että, että, että joku tarttuisi niihin ja sitten saataisiin siihen sitä porukkaa mukaan, niin se ää, ei välttämättä aina se niin organisointiselta ideasta, niin se tarvii jonkun semmoisen niin vähän siihen niin kokoavan. kokoavan. Ja tässä oli ehkä se kummin idea, että kootaan niin ihmisiä yhteen, jotka on kiinnostuneet tietystä jutuista ja sitten tehdään niitä tehdään niitä sovitusti. Ja meillä oli siis kaikkea, että just tätä pyöränkorjaushommaa ja vähän tämmöistä asukasviljelmiä ja sitten oli tämmöisiä niin kestävään kuluttamiseen liittyviä tapahtumia ja kaiken näköisiä vierailuja ja sitten kaikkea tämmöistä liittyvää ja muuta. Yhteiskäyttöpyöriä kanssa kokeiltiin toisessa paikassa ja oli oikein. semmoinen toimiva, toimiva systeemi, kuten ei tämä Helsingin eikä Vantaan kaupunkipyörä ja se jäi vähän sinne väliin just se Malmin kartano, niin sitten otettiin heille omat. Ja... Siis ihmistähän toi on kiinni, jos miettii tämmöstä, niin jonkun konseptin juurruttamista, niin kyllä se Vaatii sen, että, että jos kokeillaan vaikka jotain, niin tässä meillä niin kokeiltiin että tämmöistä niin kummihommaa sitten. Että siitä, siitä jää sitten niin positiiviset kokemukset ja sitten ehkä että hei, että tämmöisiä asioita. Mä voisin tehdä sit itsekin, että ei siihen välttämättä mitä hanketta tarvita. Ainakin palautteen perusteella vaikutti siltä, niin kuin tästä Iida luita niin tuota, vaikutti siltä, että siis saivat ihmiset tästä paljon ja, ja tota, osa sitten tämmöisistä toimivista hommista sitten jää, jää elämään sinne.
2: Mitä Ei voisi musta... sieltä, niin, kylien yhteisöllisyydestä ehkä sitten ammentaa? Oliko se kommentoimassa, Johanna?
1: Joo, mulla oli pakko tätä, tätä teidän kummiasia ja mulle tuli siitä mieleen, koska me on paljon nyt yritetty lanseerata tämmöistä ajatusta myös niin kuin, täällä niin kuin, kylille. Eli juuri tätä, että sit, jos on niin kuin, monipaikkaisuutta tai sitten muuten vaan näitä maalle muuttajia, että, että, että niin kuin edistettäisiin sitä vastaanottokykyä, joka monesti on meillä niin kuin, koetaan. Joskus haasteelliseksi ajatellaan, että, että kylät on jotenkin sisäänpäin lämpiviä tai että on vaikea päästä mukaan sinne yhteisöön. Ja meillä oli samanlainen niin kummi-idea, että olisi kiva, että olisi kyläkummi, joka ottaisi vastaan siellä, siellä kylällä. Ja oli hauska kuulla, että teillä on ollut ihan samaa ajatusta. Ja just niin kuin tämä kommenttikin kertoo, että kiva kun on elämää, mutta ei kaikki halua osallistua. Ja se oikeastaan, täällä, niin itse koen, että täällä maaseudulla on se kiva puoli, on just se, että se saat aivan tasan määritellä täällä sen, sen oman yhteisöllisyyden, että, että kun sitä paljon puhutaan, että, että kyllä maase, maaseutu on sellaista niin yhteisöllistä, mutta sitten täällä on myös ne etäisyydet on sellaiset, jotka mahdollistaa sinulle sen, että silloin kun mä päätän mökkeytyä, niin mä saan mökköytyä rauhassa ja sitten kun mä haluan olla mukana siinä kylien yhteisöllisyydessä, niin sitten mä voin lähteä mukaan tapahtumaan ja järjestämään ja, ja tekemään niin monenlaista, että, että se on mun mielestä hienoa, hienoa täällä. Mutta samalla lailla myös minusta on hienoa kuulla noita kaupungin esimerkkejä, ja just vasta luin jostain tämmöisestä ryhmärakennuttamishankkeesta, joka oli muistaakseni Helsingissä, ja se kuulosti juuri siltä, mitä olisi kiva tuoda tänne niin kuin myös maaseudulle, eli porukalla lähdetään jo, niin kuin, että lähtökohta on jo se niin yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, niin tykkään tosi paljon tuosta ryhmärakennuttamisen ideasta ja ajatuksesta.
2: Kyläkumien lisäksi niin nyt on ideoitu esimerkiksi tätä, ehkä tämän koronan tiimoilta, niin vaikka tällaisia etätyötiloja kyliin tai pienille paikkakunnille. Ja sehän on esimerkiksi ihan hyvä ajatus, kun itse työt käy todella voimille, jos niitä tekee vain kotisohvalta tai kotitoimistolta, niin et pääsee johonkin, missä on jaettua tilaa. Mutta se ei kuitenkaan ole ehkä se ratkaisevin tekijä, että se houkuttelee ihmisen oikeasti muuttamaan johonkin muualle, vaan kyllä palvelut ja varmaan se sosiaalinen just verkosto tai ystävät tai perhe tai joku muu tämmöinen voimakas vetovoimatekijä on se, Ykkönen, mutta mitä muuta kuin kyläkummeja maaseudulla tarvittaisi, että se houkottelisi? No, liittyen tuohon etätyön mahdollistamiseen, niin,
1: niin, niin tämmöiset niin kovat infrat tietysti on pakko mainita, eli juuri se, että siellä on tietoliikenneyhteydet toimii, eli yleensä sit se tarkoittaa sitä, että pitää olla valokuitua vedettynä vähintään sitten niihin etäpalvelupisteisiin ainakin, eli meillähän esimerkiksi kylillä on todella paljon kylätaloja, jotka on aika vähällä käytöllä ja on paljon puhuttu tämmöisistä monipalvelupisteistä, että kylätalot voisi palvella siinä, että siellä olisi ne hyvät yhteydet, sinne voisi tulla tekemään töitä, ne voisi olla myös yrityksien pop-up-tiloja ja juuri näin, että sinne voisi yhtenä päivänä tulla vaikka hieroja, kampaa ja erilaisia palveluita tarjomaan, myymään omia tuotteita ja, ja näen siinä kyllä paljon potentiaalia, että me saataisiin näitä kylätaloja valjastettua siihen semmoiseen niin yhte, yhteisölliseen käyttöön ja yhteisiksi tiloiksi ja juuri se, että, että olisi ne toimivat tietoliikenneyhteydet ehdottomasti. Ja, mutta sitten me myös, jos ajatellaan sitä vetovoimaa maaseudulla, niin nuoria ajatellen, niin me tarvitaan opiskelu- ja harjoittelupaikkoja. Nyt tämä Opiskelukin on ollut aika lailla keskittämistä, että on tiettyjä, tiettyjä isoja kaupunkeja, missä voi opiskella, että tähän me tarvitaan ratkaisuja ja onneksi sitä jonkin verran on jo olemassakin, jolloin voi myös etänä, etänä opiskella enemmän kuin mitä se nykyään on ja silloin se mahdollistaa sitä, sitä nuorten maaseudulla olemista, mutta sitten me ehdottomasti tarvitaan myös ihan erilaisia uusia asumisen muotoja maaseudulla, Maaseudun asuminen on tällä hetkellä hyvin vahvasti omistuspohjaista, tarkoittaen sitä, että joko se lähdet siitä, että sä ostat tontin ja sitten sä rakennat siihen talon tai sitten sä ostat sen valmiin talon ja, ja sulla pitää olla aika paljon niin lyödä pätäkkää tiskiin tai sitten ottaa iso laina. Ja selkeästi tällä hetkellä nousee se, että tarvittaisiin vuokra-asumista maaseudulle. Eli molin haluaisi tulla kokeilemaan sitä maalla asumista ja ei sitoutua heti siihen, että et ostaa talon ajattelee jotain vaikka yksinhuoltajaa ja tulee lasten kanssa, niin on aika iso kynnys sitoutua siihen ja, ja välttämättä saakokaan edes lainaa ja onko se järkevää, niin vuokra-asuminen olisi todella kannatettavaa ja myös tämmöiset erilaiset, niin kuin äsken jo sanoin, tämmöinen ryhmärakennuttaminen esimerkiksi, yhteisöllinen pientaloasuminen ja muut uudenlaiset tavat, joita on todella vähän vielä meillä maaseudulla, niin mielelläni näkisin kyllä tällaisia, jotka niin kuin sitä, Maalletulon kynnystä, että ei ole aina kysymys siitä, että pitää omistaa sitä kiinteistöä, jossa asuu ja, ja myös tämmöinen kokeilukulttuuri, niin niitä kyllä mielelläni niin toivottaisin tervetulleeksi maaseudulla ja niitä, jotka lähtisivät viemään tällaisia projekteja suuremmalti eteenpäin, niin se edistäisi varmaan myös sitä maallemuuttoa.
2: Juuri oli kiinnostava esimerkki Pirkanmaalta, en muista mistä kunnasta, missä oli rakennettu tällainen tiny yhteisö juurikin pieniä vuokralle tulevia erillistaloja, mutta ne oli tosi pikkuruisia niin kuin 44 alkaen ja se oli kiinnostavan kuullinen kokeilu, joka mahdollisesti juuri tällaisen, että on osa vuodesta töissä Lapissa ja sitten on tukikohta siellä yksien siellä niin kuin kokoisessa, mutta omakotitalossa kuitenkin, niin, niin näitä nyt varmaan syntyy. Joo,
1: se on varmaan... Luopioisessa, jos oikein saa on tuosta Joo. ajatuksesta, niin siellä on ollut just tämmöisiä. Niihin on ollut kyllä paljon kiinnostusta muuallakin Suomessa, että, että mä uskon, että tällaiset ratkaisut on niitä, mitä tullaan enemmän näkemään ja kaiken kaikkiaan siihen liittyy myös just se, että ei tarvi olla aina semmoista niin kuin valtavaa taloa ja valtavia tiloja, että, että monesti ihmiselle riittää se vähän, että sillä on niin kuin tilaa ympärillä, että et joko ne on semmoisia just pienten talojen vähän tämmöisiä torparimaisia, missä ollaan niin yhteisöllisesti, mutta se voi myös olla juuri näin, että et sulla onkin vähän isompi tontti, mutta ei sulla tarvitse aina olla sellaista valtavaa taloa, että itse. On kiva, että on tämmöinen vähän niin kuin kohtuullisuuden ajatus myös noussut tässä viime vuosina, että, että välttämättä se mitä tavoitellaan ei ole aina, että pitää olla niin viimeisen päälle pelit ja, pelit ja vehkeet, vaan että, että mikä riittää ajatus on tosi kiva, että se on selkeästi ollut nousussa viime vuosina ja, ja että voi olla, että joku pieni muutaman kymmenen neljänkin talo on ihan riittävä.
2: Tästä monipaikkaisuudesta tai sen niin kuin ikään kuin ehkä yleisyydestä, niin yksi haaste sen ehkä tunnistamiseen on se, että tosi iso niin määrittävä tekijä on se, että voi olla vain yhdessä paikassa kirjoilla Suomessa. Ja ei voi olla esimerkiksi niin kuin kahden kunnan kuntalainen. Ja nyt se on kuntavalialla taas noussut esiin tämä keskustelu, että miten tätä voisi ratkaista ja myös tätä verojakaumaa niin mökkikunnan ja ja asuinkunnan välillä esimerkiksi. Mutta mitä dataa me saadaan? Pendelöinti on varmaan yksi tapa seurata sitä, että, että miten ihmiset liikkuu tai mistä, voi, mistä saadaan tietoa työpaikan ja asuinpaikan välillä, mutta mitä, mitä me oikeasti tavallaan tästä voidaan mitata, jos numeroista puhutaan?
0: Joo, no toi on tosi mielenkiintoinen, että sieltä tosiaan niin kuin asuinpaikka ja työpaikka sijainti, niin se ei, se ei vielä kerro siitä itse liikkeestä mitään. Tuo Helsingin yliopistossa tutkittiin tätä, tai on tutkittu siis tätä asiaa ja siitä julkaistiin tällainen Digital Geography Lab, ja täällä on ollut tämmöisiä tutkijoita kuin Olli Järvi, Elias Wilberg, Tuuli Toivonen, Tuomas Väisänen tekemässä tällaista, on laskenut siis Elisan ja Telian matkapuhelin datasta, että mihin tolppaan se kiinnittyy, niin tässä on otettu sitten ihan tämmöinen niin kuin kriisinhallinta-ajatus, että, että okei, että heit, jos ihmiset onkin jossain ihan muualla, kuin missä niiden asuinpaikkakunta sanoo, niin, niin miten se vaikuttaa sitten, jos jossakin tautitapaukset sitten jousevat jossain niin semmoisessa kunnassa, missä ei ole varauduttu siihen, että ihmiset ovatkin siellä. Eli tässä oli tämmöinen näkökulma, mutta pätee ihan sitten, sitten muuhunkin.
1: Ja totta kai tässä on myös, niin kuin, että, että voidaan niin kuin ajatella, että joo, huono juttu, että ei pystytä varautumaan niissä vaikka sosiaali- ja terveyspalveluissa niihin, oikeisiin kuluttajamääriin, mitä Lassi tässä juuri juuri tarkoitti, mutta sitten taas totta kai se toinen puoli, että että se on mahtavaa, kun tulee ihmisiä ja käyttää niitä palveluita. Monissa kesämökkikunnissakin on näin, että että niiden kesämökkiläisten voimin ja ja niiden tuomalla euroilla pystytään pitämään sit niinku ympäri vuoden tiettyä palvelutasoa sellaisissa kunnissa, missä ilman mökkiläisiä se ei niinku onnistuisi. Et silleen tässä on hyvin paljon niinku erilaisia puolia tässä asiassa, mutta kyllä mäkin näen, että, että toi anonyymit teletiedot on tärkeää siinä kohtaa, että me oikeasti juuri tiedetään, että missä, missä ne ihmiset on ja että se lähtisi myös vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja just niihin pal- palveluihin. Sitten jos sanotaan, että ei, täällähän asuu vaan sata ihmistä, että ei tänne mitään palveluita tarvii, mutta sit siellä voi kesäaikana asua niin parhaillaan kymmenkertainen määrä niitä ihmisiä. Ja se voi oikeasti, se koko ajan juurikin näin se pitenee, se, että se voi olla se puoli vuotta ja puoli vuotta. Niin kyllä se niin jossain pitää sitten ruveta näkymään se, että ihmiset kuitenkin tosiasiallisesti asuu kahdessa paikassa. Tai toki voi asua
2: jopa useammassakin. Ja se on ihan kreisiä, että on siis tosiaankin kuntia, joissa on paljon enemmän mökkejä jossain Paraisilla ja Mäntyharjulla kuin vakituisia asukkaita. Kuitenkin, koska kaikkihan Suomessa myös että kaikilla suomalaisilla on mökki, niin varmaan suurimmassa osa suomalaisista on joku, jonkunlainen niin kuin access johonkin, jonkun omistamaan mökkiin tai sukulaisen mökkiin, mutta oikeasti vain omistavan luokkaan kuuluu vain joka seitsemäs suomalaisista. Ja se, että, että sul on monta eri asuinpaikkaa, niin se ei ole mikään ihan ilmanen ratkaisu todellakaan, vaan siinä just monella myöskin se talous on este sille vaikka ha- toteuttamiselle, että olisi oma kesämökki. Ja just jos asuu tällä ja puoli vuotta, niin varmaan tarvii just auton ja on ehkä kahdet lämmityskulut tai voi olla, että toinen koti on tyhjillään puolet vuodesta, niin se on myöskin ihan, ei ole mikään ekoteko sanotaan näin. Mutta teidän molempien ekspertiisejä yhdistäen, niin onko sitten ehkä tässä yhteiskäytössä ja semmoisessa jakamisessa niin jotenkin realistinen ratkaisu tähän sekä taloudelliseen pulmaan, että sä voit saada tavallaan edullisemmin myös accessin sinne mökille, että sulla onkin kimppakämppä vaikka, tai siis maaseudulla kimppakämppä tai sitten kimppakämppä kaupungissa ja oma asuin mökki jossain syrjäkylällä, niin onko se se ratkaisu, jolla kaikki saa toteuttaa, mitä oikeastaan haaveilee?
0: Niin, se on kaunis ajatus se, että yhteiskäyttö, että, että mulla olisi vaikka sitä kaveriporukka tai vaikka kuusi ihmistä, ketkä ostaisivat yhdessä sitten jonkun tontin ja jonkun mökin sinne ja sitten käytä siellä vuorotellen ja, ja näin. Sitten mä mietin, heti mä mietin tätä näin uhkien kautta, että sitten näissä sukumökeissä se oikeastaan nähty, että mihin se sitten helposti johtaa. <tos> <tos> niin, mutta tota, joo, että jos on hyvät kaverit keskenään tai sitten on se, niin kuin selkeät, niin kuin...
2: Tai hyvä sopimuspohja. Niin,
0: hyvä sopimuspohja. Mutta kyllähän siis mun mielestä niin kuin, niin kuin autiotuvat on hyvä esimerkki tuosta. Sehän on, niin kuin, se on siellä auki kaikille, ketkä sinne menee. Ja silloin, kun ihmiset saa ilmaiseksi, ilmaiseksi niin silloin tuntuu, että kunnioitetaan niin kuin enemmän kuin sitten. Että että jos tulee joku, että mä maksan tästä ja sitten ei ollutkaan siinä kunnossa kuin piti, niin sitten helpommin sitten lähdetään valittamaan. Mun mielestä on niin on hieno, hieno ja pitkä historiallinen esimerkki siitä, että kyllä tuommoinen voi myös toimia. Et on on niin paikkoja yhteiskäytössä ja niissä sitten käydään. Ja, ja tuota, no en ole metsähallitukselle kyllä sitten kysellyt missä kunnossa ne joskus on, mutta itse aina kun on mennyt niihin, niin on ollut silleen tuntuu, että ihmiset kunnioittaa sitä heti kun saa niin kuin ilmaiseksi.
2: Mitä kauempana erämaassa sitä paremmassa kondiksessa, näin mä oon ymmärtänyt Metsähallituksen puheista. Mitä pidempi matkaa autiotuvalleen, niin sitä paremmassa kunnassa ne pidetään. Jos on tien lähellä, niin sitten sinne mennään ehkä pitää bileitäkin välillä.
0: Joo, se käy ainakin järkeen.
2: Joo, ja sitten vielä
1: tähän just mun mielestä tämä jakamistalous ja ja yhteiskimppakämpöt on on hyvä hyvä ajatus. Ja ja myös sitten siihen liittyen mun mielestä tämmöinen kodivaihtoajatus. Eli, eli myös se, että voitaisiin niin vaihtaa päikseen niitä, eli se, että, että vaikka minä, minä haluankin välillä kaupunkiin, palveluihin ja, ja kulttuurielämyksiin äärelle ja, ja sitten taas joku tulisi mun kotiin asumaan, niin tämän mä niin kuin toivoisin niin kuin lisääntyvän. Että se on tietysti paljon luottamuskysymys, että et se, että uskotaanko siihen, että mun kämppä pysyy pystyssä ja, ja, ja tota, paikat kunnossa, että et tähän pitäisi sitten luoda, luoda ehkä joku tämmöinen RBMpintapainen systeemi, just missä on tää niinku vertaisarviointi tai palaute, että sit sieltä näkee, että okei, tämä on käyttäytynyt fiksusti ja hänelle uskalla niinku antaa. Että silloinhan siinä ei menisi niinku hukkaan niitä lämmityskuluja, eikä mitään muitakaan. Et, et tietysti se kulkeminen siinä edelleen on. Mutta jos ajatellaan, että puhutaan vaikka isommista jaksoista, eihän kuitenkaan kysymys ole siitä, että toivottavasti, että päivittäin kuljetaan, että ne voi olla sit pitkiäkin aikoja, mitä siellä ollaan, niin niin tämä kodinvaihto olisi kyllä kiva, kiva niin kun, että se nostaisi enemmän päätään ja saisi suosiota ja ihmiset uskaltautuisi siihen ja sitten myös osaisi käyttäytyä, että se niin pysyisi voimissaan. Niin siinä olisi sellainen aika win-win tilanne.
0: Joo, mulkin tuli tosi jo aikaisemmin jossakin Johannan kommentissa just mieleen tämä kodinvaihtoaspekti, että miten helpotettaisiin sitä tai madalettaisiin sitä kynnystä, että miten voitaisiin lähteä sitten just nämä Airbnb asiat. Itsekin olen siis joskus osallistunut tämmöisen itävaltalaisen pariskunnan kanssa vaihdoin kämpän hetkiseksi aikaa ja hyvin, hyvin skulas ja, ja näin. Mutta mielellään siis Johanna, jos kutsut Skorpilahdella, niin tuul asun hetkessä tähän Vallillaan ja pistää ja tää odottaa ne umpihankisukset sitten tota ensi vuodelle ja pääset tärki hiihtämään toivottavasti.
1: Ihan loistavaa. jo mulla on täällä sitten tosiaan vaihtarina sulle ne umpihankisukset, että päästään vähän niin erilaisiin. Et toivottavasti sitten myös, myös meidän Lapset ja koirat mahtuu siinä, tai sitten mieltä enää sulle tänne hoitoon, että se olisi ihan kiva loma myös mulle. No niin,
0: siis koko paketti.
2: Tämä on tämmöinen retriittipaketti oikeastaan, jonka Uusikaava-podcast tarjoaa vieraille. Mäkin osallistun sit rinkiin, että jos roihuvuori kiinnostaa, niin, niin voidaan tuota pyörittää tuommoinen rundi ympäri, koska kiinnostaa maisemanvaihto varsinkin tämän viime vuoden jälkeen, mikä on elänyt aika tiiviisti yhdessä paikassa. Mutta nyt mennään mielikuvitusmatkalle, josta saisitte valita itsellenne uuden kodin. Ja nyt teidän siis pitää myös valita uusi koti, joka on tuttu jostain niin mielikuvituksen tuotteesta, eli kirjasta, elokuvasta, sarjasta, sarjakuvasta, johon te mieluusti muuttaisitte. Vähintäänkin puoleksi vuodeksi ja puoli saa Mikä paikka se olisi? Mä ehkä ottaisin tuon mäen eemelin
1: talon. Se on oikein sellainen perinteinen punavalkoinen suomalainen pieni. Ja se on just sellainen, että se on hirveän iso, mutta se on sellainen pieni, missä mahtuisi niin tekemään touhuille, Se on maalaismaisemassa ja sitten siellä on niin eläimiä, se kanoja. Mä oon niin pitkään halunnut kanoja, enkä vielä ole niitä saanut. Niin. Ja sitten siellä on se pieni versta, mihin se ei aina välillä joutu, missä voi sitten puuhastella ja tehdä pieniä puutöitä. Ja olisi niin tilaa temmeltää ja, ja touhuta siellä, niin tota, se houkuttelisi kyllä mua, että se voisi olla semmoinen mun näköinen asuinympäristö ja sopiva minulle.
0: Tuo Gemeli kuulostaa kyllä kivalta, että se oli, se oli kyllä lempikirjoja silloin pienempänä. Mäkin pysyn näiden klassikoiden äärellä, Mä ottaisin kyllä tuon Jack keruakin ja ot, ottaisin tuon On the Road, että kyllä se niin asuinpaikka sitten vaihtui sen mukaan, että mihin, mihin se tota, peukku näyttää ja mihin tota, sillo, silloinkin mennä että monipaikkaisuus ihan tämmöisen monipaikkaisten revolutionäärien jala niin jalanjäljissä, että siellä tosiaan maisemavaihto ei olisi mitään sillä, sillä tavalla pysyvää. Hyvä.
2: Mulla on eka kertaa tähän vastaus, koska mä en ole ikinä ehtinyt miettiä, mulla on uudempi esimerkki. Netflixissä oleva Sex Education-niminen sarja niin sijoittuu Walesiin, ja siinä sen päähenkilön, se on teini teinipoika, 16-vuotias poika Otis, ja silloin on upea terapeutti, Äiti, jonka kanssa ne asuu kahdestaan semmoisessa niin ruotsalaisessa piparkakkutalossa, vähän vaahteränmäkimäinen, mutta Walesissa semmoisen vehreän joen varrella semmoisessa tosi vihreässä laaksossa, ja niin on semmoinen upea terassi, joka antaa sinne joelle, ja se on vähän semmoinen amerikkalaismaalaisromanttinen talo sisältä, sisustukseltaan semmoinen jotenkin vähän silleen sadun hohtoinen. Sinne mä tosi mielelläni, tällä hetkellä mielikuvituksessani, meen ja sitten sinne vähän pulahtamaan vähän sinne jokeen.
0: Vau, wow, mä melkein sukellisin jo tuossa mielessäni kanssa.
2: Kiitos tosi paljon Johanna ja Lassi. Ja kiitos, että kuuntelit. Tämä oli ympäristöministeriön podcast Uusikaava. Ja kaikki jaksot löydät podcast-palveluista, kuten Spotifysta, Google-podcasteista ja sitten myös osoitteesta ym.fi kautta Uusikaava. Ja tämän podcastin on tuottanut jaksomedia.